0: Bienvenue à un nouvel épisode de Culture Inc., le podcast qui décortique différents aspects de la culture en entreprise. Épisode 4 de la série Culture et quarantaine, déconfinement et retour. Pour plusieurs endroits sur la planète, les restrictions de confinement diminuent progressivement et plusieurs entreprises sont en pleine réflexion à savoir quelles sont les prochaines étapes. Rappelle-t-on nos employés au bureau? Y aura-t-il un après-COVID, un retour à la normale? Est-ce que le télétravail est là pour rester? Est-ce que l'on transforme nos lieux de travail pour les rendre sécuritaires au niveau sanitaire? Est-ce que le retour en vaut la chandelle? Dans cet épisode, je m'entretiens avec des personnes qui accompagnent les entreprises à prendre des décisions face au déconfinement graduel ou qui sont en plein travail de transformation face à cette nouvelle réalité. On explore avec quatre invités les questions, réflexions et éventuelles décisions que les entreprises devront prendre lorsque leur industrie ne sera plus restreinte par un confinement obligatoire. Ma première invitée se nomme Émilie Pelletier. Elle est responsable ressources humaines pour Décathlon Canada, magasin de sport d'origine européenne qui s'est établi récemment au Canada. On commence la réflexion du déconfinement avec une première réflexion, à savoir qu'est-ce qui motive les entreprises et les employés à quitter le télétravail et revenir physiquement sur les lieux de
1: l'entreprise c'est le besoin d'esprit d'équipe ou le, les, les petits euh, dire les petits chats, mais les, les petites conversations qu'on a à la machine à café des fois, qui peuvent paraître bien banales, mais qui peuvent avoir, faire avancer les projets beaucoup plus rapidement. Euh, ça ne se fait pas aussi facilement en télétravail, et c'est là qu'on le réalise. Il y a certains avantages aussi à pouvoir se présenter au bureau, donc ces moments informels-là Soit il faut les créer virtuellement pour qu'ils soient aussi euh, efficaces, mais sinon, c'est qu'au bureau, ça se fait tout à fait naturellement à la machine à café, par exemple, ou en se croisant dans un corridor ou quelque chose comme ça. Euh, et pourtant, c'est des moments qui sont parfois, euh, comme je le disais, qui, qui peuvent faire avancer certaines choses beaucoup plus rapidement. Le relationnel manque aussi euh, aux équipes qui, euh, qui sont en télétravail. Je pense que y a des façons d'entretenir ce, ce relationnel-là sans que ce soit nécessairement au bureau ou dans les aires de bureau. Et c'est là où on essaie de trouver une solution euh, pour permettre aux gens de continuer à travailler 100% télétravail, mais retrouver un peu ce, ce, cet informel-là, sans que ce soit ben, un petit café virtuel, par exemple, à 9h le matin, ou à un moment donné, ce qui arrive, c'est qu'en plus d'avoir les enfants à gérer, en fait, il y a plein d'autres trucs. Fait que tout le temps, en plus qu'on se rajoute à notre travail, ben, c'est du temps qu'on coupe quand même sur soi les heures de famille ou sur autre chose. Fait que Même ces moments informels-là, je pense qu'en télétravail, ils sont un peu plus difficiles à, à maintenir.
0: Ma deuxième invitée est Lucie Bourgeois, présidente et fondatrice de Humalia Boîte conseil, qui aide les entreprises à implanter leur engagement sociétal, leur raison d'être et leur rôle dans la société. Lucie nous parle des différentes motivations qu'elle a vues auprès de ses clients pour redémarrer rapidement leur activité après crise
2: que C'est Moi, ce que j'ai appris, puis ce qu'on qu a toujours appris, mais ce qu'on a vraiment appris avec ça, c'est que en fait, chaque situation de chaque entrepreneur et de chaque entreprise est différente. Pourquoi est différente? Parce que chacun, avant la crise, au moment où la crise s'est déclenchée, était dans une situation différente. Alors, si moi, j'avais déjà de la difficulté financière, puis arrive une crise, j'aurais peut-être pas le choix de dire, je veux repartir le plus vite possible, sinon l'entreprise fait faillite. Tu comprends? Puis, c'est pour ça que je dis c'est important de ne pas juger, mais d'essayer de comprendre derrière. Donc, donc, pour moi, les gens qui veulent rouvrir le plus vite, bien, il y a absolument un impératif économique. Tu sais, je veux dire, il y a vraiment des entreprises aujourd'hui, puis ce n'est pas juste les petites boîtes, là. il y a des grandes boîtes aussi qui ont, qui ont des gros problèmes, pas parce que eux avaient. soit parce qu'ils étaient dans des situations précaires avant, soit parce qu'à travers cette crise-là, c'est toute leur chaîne d'approvisionnement qui a été touchée. Donc, ce n'est pas juste moi comme entreprise qui dit « oui, je dois m'arrêter parce qu'il y a la crise. Parce que moi, même si moi, je suis euh, reconnue comme étant service essentiel, mais que je dépends de mes fournisseurs qui, eux, ne sont pas service essentiel, tout à coup, je ne peux plus, moi, rouvrir. Donc, à ce moment-là, comme je disais, il y a des impératifs économiques qui sont importants de considérer. L'impératif humain est très présent. Je pense que la majeure partie, il faut dire que nous, nos clients, c'est beaucoup des gens qui sont, qui sont quand même très sensibilisés à l'aspect humain de, de ce qu'ils font. Mais euh, je te dirais que la majeure partie sont fort conscients de l'impact. Mais en même temps, comme je te dis, c'est d'équilibrer toutes ces choses-là par rapport à l'aspect économique, l'aspect de ta chaîne. Il y a de, certains de mes clients qui m'ont dit, nous, en fait, on pourrait durer plus longtemps, mais on sait que l'écosystème autour de nous, si nous, on ne repart pas, on n'aide pas les autres à
3: repartir.
0: Troisième invité à cet épisode, Alexandre Tremblay-Michaud. Avocat en droit du travail de formation, il a fondé son cabinet de consultation en ressources humaines pour les start-up en offrant de l'accompagnement pour leur croissance. J'ai demandé à Alexandre quelles étaient les entreprises qui étaient motivées à quitter le télétravail rapidement et à revenir à leur bureau.
4: Je pense que c'est surtout des entreprises qui ont, qui ont eu la difficulté à faire la transition vers le télétravail. Alors, je m'explique. Euh, Aller en télétravail, puis je pense que vous l'avez abordé dans, votre, dans ton podcast, euh, puis il y a beaucoup, beaucoup de, de personnes qui ont fait des webinaires là-dessus aussi, tous les impacts euh, du télétravail. Ce n'est pas juste de reproduire les processus puis les façons de faire des bureaux à distance. Euh, Ce n'est pas parce que tu as un meeting à tous les mardis matins euh, avec ton équipe au bureau que, automatiquement, tu devrais avoir un meeting à tous les mardis matins avec ton équipe sur Zoom. Euh, Ce n'est pas la même chose. Et ça nécessite euh, de repenser les façons qu'on travaille, de repenser notre organisation du travail, l'autonomie, la, les plages horaires de travail de nos employés, euh, leur flexibilité, comment est-ce qu'on suit la qualité de leur travail. C'est une réflexion fondamentale qu'il faut qu'il qu soit faite. Et si l'entreprise n'est pas prête à le faire, c'est sûr qu'elle se sent euh, inconfortable dans une situation de télétravail parce qu'elle ne peut pas utiliser les moyens traditionnels euh, de, de contrôle du travail puis de suivi des, des, de l'avancement, de la performance de, de ses employés. C'est-à-dire, par exemple, euh, qu'on parle de meeting, qu'on parle de supervision directe. Là, On est physiquement à côté de la personne. On peut voir si elle travaille ou elle ne travaille pas. Est-ce qu'elle est rentrée à l'heure et pas rentrée à l'heure? Alors, c'est sûr que si les entreprises ne s'adaptent pas et ne réfléchissent pas euh, différemment à leur façon de faire, euh, le télétravail tel qu'il est actuellement euh, n'est pas durable dans le temps. Euh, cela étant dit, encore là, je pense que c'est une belle opportunité pour justement repenser comment est-ce qu'on fonctionne. Euh, puis les entreprises qui, qui ont retardé cette réflexion-là n'auront pas le choix de la faire à un moment ou à un autre. Euh, et, et je pense que euh, d'attendre, c'est mieux de le faire plus tôt que tard. Il pourrait y avoir possibilité de permettre à certains employés de venir travailler au bureau parce qu'ils ne sont justement pas équipés pour travailler à la maison. Ce n'est pas réaliste. Ce n'est pas juste euh, lui fournir l'équipement informatique. C'est vraiment plus complexe que ça à cause que, justement, la personne a des là ou n'a pas un environnement de travail euh, à la maison qui lui permette de travailler efficacement. Euh, fait qu Autant que si on dit à tout le monde, restez chez vous c'est possible de faire des exceptions pour faire rentrer les gens au bureau pour qu'ils puissent être productifs. Euh, autant que si on dit à tout le monde de rentrer au bureau, on peut encore faire des, ex des exceptions puis on devra faire des exceptions pour laisser des gens à la maison euh, si leur situation familiale ne leur permet pas de, de rentrer au bureau. Fait que je pense que dans tous les cas, il va y avoir de la commande à faire, euh, mais, mais c'est sûr que euh, dans tout plan, qu'il soit vers un retour au bureau ou laisser les gens à la maison, il faudra euh, regarder au cas par cas de, de la situation des personnes. Euh, parce que, puis on fait juste nommer certaines pistes, l'obligation euh, de santé-sécurité, par exemple, continue à exister de la part de l'employeur pour s'assurer que les employés sont dans un environnement sécuritaire, euh, l'obligation de confidentialité des documents que les employés pourraient potentiellement transiger à la maison, euh, les, la qualité de l'équipement in informatique qu'ils ont, qu'est-ce qui arrive si un ordinateur a brise à la maison puis que l'employé n'a pas, a pas le goût de s'en acheter un autre, puis que c'est un, 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 un ordinateur personnel, l'utilisation du téléphone également. Est-ce qu'on indemnise l'employé pour ça? Et il se rajoute à cette complexité-là le fait que la loi sur les normes ne prévoit à peu près pas de disposition couvrant le télétravail spécifiquement. Alors, je pense qu'également, comme société, il va y avoir une réflexion qui va se faire dans les prochains mois pour savoir ben, comment est-ce qu'on s'adapte euh, au niveau légal à, à cette nouvelle réalité-là.
0: Ma quatrième invitée à cet épisode est Roxane Coulombe, CRHA et coach certifiée. Elle accompagne les entreprises et gestionnaires dans leurs défis de gestion et plus particulièrement présentement dans les stratégies de retour au travail. J'ai échangé avec Roxane au sujet des entreprises qui considèrent un éventuel retour au lieu de travail et si ça en vaut les troubles occasionnés.
3: Euh, il y a de tout. Il y a des entreprises qui étaient déjà pas mal en télétravail, donc pour eux, c'est rien de nouveau. Il y en a d'autres qui, eux, préconisent vraiment, on travaille en, en équipe, puis on est vraiment ensemble pour travailler. Et eux, souvent, être en télétravail. Euh, ils tentent les travail Est-ce qu'ils devraient revenir au travail? Mais premièrement, il n'y a pas de nécessité qu'ils reviennent. Puis, quand on regarde les enjeux de santé publique, euh, il n'y a aucune bonne raison pour euh, revenir euh, au travail présentement sur les lieux. Euh, il y, a, il y a des risques de contagion inutiles. Il y a énormément d'efforts à mettre au niveau des mesures de prévention. Est-ce qu'on veut vraiment s'exposer à tout ça quand le télétravail fonctionne très bien? Mais il y a certaines entreprises qui m'ont parlé de la solitude de certains employés. Il y a des gens qui vivent seuls, euh, qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de conjoint, qui trouvent ça extrêmement difficile. Eux euh, appréciaient la, la synergie là, de l'équipe de travail euh, les entreprises qui réussissent bien dans le télétravail dans ce contexte-là sont celles qui ont reproduit euh, de façon virtuelle le côté informel de l'équipe de travail. Ils vont avoir des conversations water cooler, des 5 à 7, il y a même une entreprise qui m'a parlé d'un 5 à souhaite, ils font un entraînement physique ensemble là, en fin de journée. Euh, des chasses au trésor, qui a les balles les plus drôles euh, à montrer à l'écran? Euh, il y a toujours le mot du président lundi matin ou quelque chose de genre de la direction, pas juste au niveau des employés, mais toute la vie euh, informelle elle peut se reproduire en grande partie de façon virtuelle, mais il faut être vigilant, il faut être constant, il ne faut pas faire ça là, pendant une semaine ou deux, puis après ça, laisser aller. Là. Il faut vraiment euh, garder cette synergie-là puis cette vie-là, cette, cette vie d'équipe. Euh, sinon, les gens sont chacun de leur côté avec tous les, euh, euh, les problèmes euh, de santé psychologique qui peuvent, qui peuvent euh, en découler. Et là, ça fait huit à neuf semaines, il y a, on commence à avoir des problèmes de santé psychologique ressortir.
0: Le concept de télétravail n'est pas nouveau et plusieurs entreprises y prenaient avantage avant la crise du COVID. Cependant, depuis quelques semaines, les géants mondiaux des technologies changent drastiquement leur position. Facebook et Google ont annoncé que le télétravail resterait la norme pour leurs employés jusqu'à au moins 2021. Twitter et tout récemment Shopify ont annoncé qu'ils se transformaient pour devenir des entreprises qui par défaut travailleront dorénavant à distance. Leurs bureaux actuels seront revus pour être transformés complètement. Pourquoi ces entreprises ont pris de telles décisions? Alexandre Tremblay-Michaud. Je
4: pense qu'il y a peut-être une, une, une philosophie d'innovation euh, puis une main-d'oeuvre qui est plus habituée déjà avec le télétravail dans ces grandes corporations-là qui font en sorte qu'ils ont moins de difficultés au niveau de leur processus. Euh, interne à y aller avec du télétravail. Euh, cela étant dit, je pense que les organisations et les entreprises du Québec vont devoir se poser la question, euh, est-ce que j'ai vraiment besoin euh, de revenir comment j'étais avant? Euh, on est dans une belle situation où euh, malheureusement, on est forcé à, à aller en télétravail, mais je pense que c'est également une belle opportunité pour les entreprises de se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir tout le monde à la maison tout le temps? Et, et c'est sûr que si... Ce que l'entreprise veut fondamentalement, c'est de ramener tout le monde au bureau. Ça va être tout un chemin de croix euh, parce qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de mesures à mettre en place et énormément d'incertitudes avec la progression du COVID-19. On pourrait facilement avoir une situation où des employés reviennent au bureau, se font dire que finalement, la situation est, est instable, il faut les retourner à la maison euh, avec des modèles différents où il y a certains travailleurs qui viennent certains jours, d'autres travailleurs qui viennent d'autres jours. Euh, finalement, c'est un modèle Là, marche pas parce qu'il y a une éclosion. On retourne à la maison. Alors, il y a énormément de stabilité, d'instabilité euh, à ce niveau-là. Puis, je pense que ces entreprises-là ont pas voulu prendre le risque et ont dit :« Regarde, on sait que ça fonctionne à distance. Euh, rassurons nos employés, renvoyons nous à la maison, laissons la situation se dérouler, puis on prendra une décision en janvier 2021. Ben,
0: Lucie Bourgeois, elle nous partage ses réflexions sur ces entreprises qui font un pivot complet vers le
1: télétravail.
2: Écoute, moi je pense qu'il y a une question de ne pas prendre de risques, mais en même temps, il ne faut pas se leurrer ces entreprises-là, c'est aussi parce qu'ils sont capables de fonctionner. Il n'y a pas de besoin d'être physiquement présent dans un entrepôt, dans un endroit où tu n'as pas le choix d'être présent. Donc, je pense que si tu es une entreprise qui dé, soit déjà faisait du télétravail ou qui est possible de faire du télétravail, puis honnêtement, il y en a beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer parce qu'on avait des barrières avant. Puis je pense que là, tout à coup, les gens se sont rendus compte que quand on n'a pas le choix, on s'organise. Donc, les, les deux premières semaines là, où tout le monde s'est lancé sur Zoom, sur Microsoft Teams, tout ça, il a fallu travailler puis avoir, avoir du setup. Mais là, tout à coup, les gens sont comme, ça peut marcher. Moi qui, avant, me disais, ben non, les gens ne travailleront pas, ben, ils se rendent compte que tu gagnes deux heures que tu n'es pas dans le trafic. Donc, je pense que ceux qui sont, qui sont plus avant-gardistes, si on veut dire, par rapport à ça, ou qui disent, je veux retarder, c'est parce qu'ils ont aussi réalisé qu'il y a un bénéfice et qu'ils peuvent continuer à fonctionner de cette façon-là.
3: Ben moi, j'ai parlé à.
0: Roxane Coulomb.
3: Quelqu'un chez Google, juste avant que ça commence. Puis ça faisait déjà un bout de temps que Google demandait à leurs employés de travailler à la maison. Puis Google, on connaît la culture de Google. Hein? On veut absolument que les gens soient au bureau, on leur paye le lunch, on veut que tout le monde soit ensemble tout le temps. Mais eux ont pris la décision bien avant le, la pause de, au Québec, ont pris la décision que même au Québec, tout le monde reste à la maison. Euh, et ça va être le cas pour un certain temps encore. Parce qu'ils évaluent qu'il y a un risque important. Puis, juste. Le, le, la disposition de leur bureau n'est pas appropriée dans les circonstances. Il faudrait qu'ils qu créent des, des, de l'espace entre les employés, qu'il y ait des espèces de panneaux de plexi. Il euh, faudrait tout qu'ils repensent leur aménagement. Et pour combien de temps, avec le risque potentiel de contagion, il est mieux d'avoir quelqu'un à la maison avec toutes sortes de mesures pour les, les rejoindre, là, puis avoir cette synergie-là, euh, que d'avoir à mettre en place plein, plein de choses pour les diviser. Parce qu'ils pourraient, en principe, revenir au bureau et être ensemble. Mais on crée plein, plein de barrières pour
0: pas qu'ils soient en contact direct. Fin mai, pour bien des entreprises, il n'est pas encore possible de retourner au travail. Mais plusieurs équipes se préparent à cet éventuel retour. Que doit-on préparer et prendre en considération? Alexandre nous partage les challenges que ses clients font face durant cette préparation à un éventuel retour.
4: Grosso modo, on prend pour acquis là, que euh, le, le 15 juin, on donne cette date-là, euh, c'est tout le monde peut retourner au travail. Montréal, la situation du COVID-19 est du contre Alors, on fait un plan de retour au travail. On y va avec un modèle de bureau traditionnel. Là, ce qu'il faut garder en tête, c'est que à chaque fois que les employés sont dans une même zone, sont à risque de mutuellement se contaminer. Alors, l'employeur doit prendre des mesures actives pour protéger la santé et la sécurité de ses travailleurs, notamment parce que c'est une obligation. Mais au-delà de ça aussi, parce que tu ne veux pas que tous tes employés soient malades en même temps, sinon l'organisation cesse euh, d'exister. Alors, on peut voir des mesures, par exemple, euh, où euh, il y a certains employés qui vont rentrer certains jours de la semaine, euh, lundi, mercredi, euh, d'autres employés qui vont rentrer le mardi, jeudi, pour éviter qu'ils se contaminent entre eux. Euh, avec, en parallèle, des employés qui vont rester tout simplement à la maison parce que leurs enfants, pour des raisons X ou Y, ne pourront pas aller à l'école. Euh, alors là, on a un milieu de travail où peut-être le tiers des employés qui rentrent le lundi, mercredi, l'autre tiers qui rentre le mardi, jeudi, l'autre tiers qui reste à la maison. À ça, ça des obligations, par exemple, de fournir des masques euh, qui, eux autres, vont devoir être changés à chaque euh, certain nombre d'heures dans les milieux de travail. Fait que là, on va peut-être donner le matin, quand les employés vont arriver, des masques euh, aux travailleurs. Ils vont être changés après ça aux deux trois heures selon les, les, les règlements, les directives de la santé publique. Euh, après ça, des postes de purée à tous les endroits, euh, des infectations, des postes de travail. À, à chaque fois que quelqu'un différent utilise ce poste de travail-là, euh, interdiction de prendre son, son repas collectivement, à moins qu'on soit capable de respecter la distance de 2 de mètres. Alors là, on se ramasse, oui, avec des employés qui rentrent au bureau, euh, mais mais où ça risque d'être probablement encore plus dur sur la culture euh, de l'organisation, euh, parce que là, les... Les interactions vont être limitées par des règles de santé publique. Euh, il n'y aura aucun rassemblement. Euh, toutes, les, toutes les normes vont devoir être appliquées. C'est totalement faisable. Il faut juste garder en tête que ça implique beaucoup, beaucoup d'organisations. Euh, on parle également, bon, il y a probablement beaucoup de personnes qui nous écoutent qui travaillent dans des endroits comme le plateau, le Maryland. Transport en commun et le moyen de prédilection. On va sûrement recommander à ces employés-là de venir en voiture pour éviter d'être contaminés dans les transports en commun. Euh, ça implique peut-être d'avoir des, des places de stationnement euh, pour ces employés-là aux frais de l'employeur. Euh, alors comme comme on peut voir, il y a beaucoup de choses à considérer dans tout ça. Euh, puis après ça, de mettre également des protocoles. Qu'est-ce qui arrive si un employé qui m'informe qu'il atteint du Covid-19 euh, Qu'est-ce qui arrive si un employé qui refuse de rentrer parce qu'il y a peur de contracter le COVID-19, euh, les interactions qu'on pourrait possiblement avoir avec la CNESST, euh, également s'il si y a un employé qui exerce ce droit, qui exerce ce droit de refus-là. Alors, euh, c'est beaucoup d'éléments pour répondre à ta question, euh, mais c'est toutes des considérations que je pense que les, les employeurs devront avoir en tête quand ils vont faire leur plan euh, de retour au travail. C'est pour ça que d'avoir quelqu'un spécialisé en ressources humaines ou quelqu'un pour les accompagner, ça va, ça va être nécessaire. Émilie Pelletier
0: de décathlon Canada a déjà démarré un plan de retour puisque certains magasins ont réouvert récemment. Elle nous partage les différentes transformations nécessaires qui ont dû être appliquées dans cette nouvelle réalité.
1: Bien, une des choses parmi tant d'autres, mais il y aurait de réserver par exemple des postes de travail parce qu'il va falloir éliminer certains postes compte tenu de la distanciation sociale si elle est maintenue. Donc, on a un peu le le plan, finalement, de nos aménagements pour savoir quel poste de travail on garde et quel autre on ne garde pas, parce qu'à 100 postes de travail, euh, il faudra en éliminer pratiquement 50 pour, pour euh, respecter la distanciation, ce qui fait qu'on ne pourrait pas accueillir non plus toutes les équipes en même temps. Donc, d'où l'intérêt de pouvoir maintenir un certain niveau de télétravail pour pas que toutes les équipes se présentent en même temps sur le même lieu de travail, et là, ça, ce serait par réservation. On avait déjà la liberté d'arriver à l'heure qu'on voulait, donc il n'y a pas d'horaire fixe. Les gens arrivaient entre 8h et 9h30, euh, donc ça, ça ne changerait pas vraiment au niveau des habitudes de travail, mais on garde une plage assez grande pour les arrivées. Puis les départs, en fait, c'est vraiment de 4h30 à 6h, tout dépendamment des obligations que les gens ont. Donc ça, on ne voit pas nécessairement de problématique à ce niveau-là, c'est au niveau de la gestion des postes de travail, où l'on va avoir un exercice à faire de dire comment on fonctionne pour ces réservations-là et comment on s'assure qu'une équipe de 10 personnes peut avoir 10 postes de travail la même journée aussi. Euh, donc, si on voudrait procéder là, par rapport à des, des agendas, par exemple, ou des choses comme ça, on a la chance d'avoir une équipe IT qui maîtrise quand même bien euh, tout ça, qui vont nous aider à mettre en place ces, ces choses-là. Parce que RH, tout seul, on peut bien lancer plein d'idées, mais je pense que ça prend toute une équipe pour supporter tout ça, puis ça prend aussi des gestionnaires puis des managers qui sont prêts aussi à passer les bons messages et à faire avancer le changement. Puis, tu il faut qu'ils s'approprient ce changement-là pour bien faire passer le message aussi. Ça, ça va être une des forces du succès de oui ou non, on a un bon déconfinement ou pas. Il faudrait pas que les gens le prennent négativement non plus. On a enlevé la moitié des chaises à la cafétéria. Donc, il y a des « X » au sol pour dire où la chaise doit être placée avec une distanciation de 2 mètres. Tout ce qui est euh, collectif, en fait, c'est euh, une micro-ondes. Au magasin de Québec, ils ont décidé que les micro-ondes, par exemple, ils ne les utilisaient pas parce que les collaborateurs se sentaient pas à l'aise de le faire, de partager ces aires communes-là. Alors qu'à notre entrepôt de Montréal, les gens, ils ont demandé d'avoir tout ce qui est désinfectant, tout ce qui est nettoyage, mais continuent quand même d'utiliser, par exemple, la machine à café. Les micro-ondes, les réfrigérateurs, c'est encore utilisé. Interdit euh, d'utiliser les, les tasses, par exemple qui sont déjà fournis. Tout le monde doit amener évidemment, sa propre tasse, garder tout ce qui est personnel aussi dans son casier. Donc, ça, on fait très, très, très attention. Le seul, le seul endroit considéré personnel, en fait, dans l'entreprise, c'est vraiment le casier et personne d'autre ne touche au casier. On avait euh, des installations euh, sportives, euh, donc on avait un gym on a une patinoire synthétique en fait à l'entrepôt on a un terrain de volleyball aussi euh, donc il y a plusieurs euh, zones qu'on a dû fermer complètement de toute façon parce que pour l'instant on ne peut même pas pratiquer ces sports-là donc c'est pas vraiment une question si éventuellement on, on réouvre euh, on pourra regarder en fait quelles règles on, on doit appliquer et pour l'instant c'est fermé barré, non accessible donc ça change un petit peu le milieu de travail euh, un peu moins motivant aussi d'aller sur le lieu de travail quand tous ces avantages-là sont pas nécessairement là euh, mais d'un autre côté, ça, ça je redirige, je vais dire comme ça, mais un peu le, le travail vers du télétravail, ce qui n'est pas une mauvaise chose non plus en soi. Il euh, faut juste trouver le moment de, évidemment, pouvoir faire ce collectif-là, puis ces, ces conversations un peu informelles-là. Mais euh, tout dépendamment de, du, du lieu de travail, puis des gens, en fait, qui ont à transiger par ces lieux de travail-là, il y a différentes mesures qui ont été mises en place et sont réajustées en cours de route en fonction des besoins qu'on va avoir.
0: Roxane Coulomb accompagne également des entreprises qui évaluent tous les changements nécessaires à leur lieu de travail. Elle les aide à évaluer le risque en analysant différents scénarios de
3: retour. Il y a des entreprises qui, qui évaluent le risque euh, puis qui vont décider. Bon, on a deux équipes séparées, ils ne se croisent pas, ils sont sur des horaires différents. Comme ça, si on a une, qui tombe, on a une personne dans l'équipe qui tombe malade, il faut mettre tout le monde en quarantaine. Ils ont réduit nos, nos euh, nos heures ou notre capacité de produire, à ce moment-là, on a une équipe, elle, qui, qui est en, en bonne santé, là, qui n'a pas été contaminée. Euh, le risque de contagion va augmenter, peu importe. Plus les gens vont prendre des vacances, plus ils vont se promener, plus euh, ils vont aller euh, pour toutes sortes de services, plus on a un risque. Est-ce qu'on veut rajouter au, à ce risque-là le fait de leur demander de venir au travail, potentiellement faire du transport en commun, euh, puis venir travailler, puis en plus, avoir à mettre en place toutes les mesures de, de prévention, parce qu'elles sont nombreuses, les mesures de prévention qu'il qu faut mettre en place. La CNST a très bien documenté tout ce qu'il faut faire, c'est appuyé euh, de l'opinion de l'INSPQ qui, elle, évolue, donc il faut toujours, toujours être à l'affût, s'ajuster, s'adapter, puis s'assurer de faire respecter les, les règles de distanciation et les mesures de prévention. Là. Ça va aussi loin que de, de gérer euh, l'accès au réfrigérateur, puis à la salle de lunch, puis euh, l'espace, euh, les déplacements dans le corridor. Euh, euh, C'est à peu près aussi jour-jour que de faire son épicerie, là.
0: En échangeant avec Alexandre à propos du retour, il m'a fait part de ses doutes face à la perception de certains employés et gestionnaires à propos du retour planifié, particulièrement ceux qui croient que ce sera un retour à la normale.
4: Oui, mais définitivement. Puis, puis il y a peut-être un peu d'idéalisation du de, de retour au travail pour dire oh, « on était loin, on ne se parlait pas, on ne se voyait pas, euh, retournons au travail, tout va bien aller euh, ». Je, je pense qu'il y a définitivement un « reality check » à faire avec ça. Euh, je pense pour les deux prochaines années, là, avant qu'il y ait un vaccin de masse ou une immunité collective, là, peu importe comment on réussit à, à se protéger contre euh, cette, cette maladie-là, euh, on n'aura plus les lieux de travail qu'on a. Est-ce que ça empêche, par exemple, et je donne à titre de piste de solution, euh, une organisation de décider, mais regarde, on va aller toute la gang dans un parc » Euh, puis euh, on va être à 2 mètres de distance, on va faire une petite activité d'équipe à 5-10 personnes, là, dépendant de c'est quoi les normes de rassemblement, là, parce qu'il faut, faut les respecter, là, euh, mais en respectant les, les limites. Euh, Est-ce que ça empêche, l'employeur, même si tout le monde est en télétravail, de décider qu'à côté du, euh, du lieu de travail, il y a un parc, puis on va faire un rassemblement de quelques personnes-là pour faire une rencontre d'équipe, pour faire un pique-nique à distance, dans la mesure où on respecte l'ensemble des règles? Absolument pas. Euh, Je pense que la solution à à la culture d'entreprise ou au maintien de la culture d'entreprise, c'est par l'innovation qu'on va aller la chercher euh, ou les solutions, par l'innovation qu'on va aller les chercher plutôt que par le retour au bureau dans un contexte qui risque d'être assez chaotique euh, où ce n'est pas tous les employés qui vont pouvoir rentrer au bureau, certainement pas en même temps, euh, et, et, et qui vont être dans un contexte pas très agréable euh, au niveau euh, santé publique à cause de toutes les réglementations et les règles qui vont être en place.
0: Lorsqu'un éventuel retour sur les lieux de travail sera une réalité pour l'ensemble des entreprises, y a-t-il un risque de conflit potentiel entre employés? Ce n'est pas tout le monde qui voit les mesures sanitaires de la même manière. Roxane et Émilie ont échangé leur point de vue sur ce potentiel risque de conflit interne.
3: Euh, la, la, la variation la variation dans la façon de faire appliquer les mesures de prévention entre un gestionnaire puis un autre, un département puis un autre, peut aussi être source de conflit. Euh, si on n'a pas confiance que tout le monde prend tous les moyens possibles pour contrer euh, le COVID, euh, ben à ce moment-là, euh, on va avoir des réactions émotives.
1: Là. En fait, je pense que déjà, on sent ce genre de friction-là euh, par rapport à sa gestion du niveau de risque. Euh, je donne l'exemple, en fait, nous, on a utilisé une liste de rappels sur base de volontariat. Donc, les gens qui étaient volontaires pouvaient revenir au travail. Donc, c'est les gens qui étaient prêts, finalement, à, à revenir. et Je vais le dire comme ça, mais se mettre un peu à risque. Je veux dire, ben, moi, je reviens, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de voir des gens, je veux contribuer et tout ça. Et j'en ai d'autres qui ont décidé de rester à la maison. Mais ceux qui ont décidé de rester à la maison font quand même partie de l'équipe. Et il y a des... On fait les ateliers de changement, comme je le disais tantôt. Donc, quand je fais mes appels conférences, j'en ai quelques-uns qui sont au bureau, puis j'en ai quelques-uns qui sont encore à la maison par choix. Parce que pour eux, c'est extrêmement difficile de vivre des choses personnelles, puis ils n'ont évidemment pas communiqué avec leur, euh, leurs collègues, puis c'est tout à fait correct. Mais quand on fait des réunions, euh, les gens qui sont en magasin, par exemple, vont faire la petite blague de dire « on sait bien, tu es assis à la maison, tu es confortable, toi ça va bien ». Et là déjà, on constate qu'il y a un certain clash par rapport justement à comment on vit ce niveau de risque-là. Et une des clés sur laquelle je travaille très très fort actuellement, c'est justement la posture qu'on doit avoir qui est bienveillante dans cette situation-là, parce que les gens ne vivent pas le même niveau de stress par rapport à la gestion du risque et c'est ça qui est difficile à gérer. Il faut avoir cette prise de conscience-là, je pense, commune, de dire « Peut-être que moi, ça ne me fait pas peur, mais que mon collègue, oui. » Et c'est toujours en fonction de penser aux autres, de dire « Comment j'agis, moi ?» face à ça, mais quelles vont être les répercussions sur mon collègue, par exemple. Donc, tout ce qui est, par exemple, des dérapages verbaux, les petites blagues qu'on trouve bien drôles, mais souvent qui peuvent être extrêmement blessantes, d'autant plus qu'on est dans un contexte où les gens vivent des choses personnelles, puis évidemment, l'émotivité ressort assez rapidement aussi. Euh, donc, déjà, on fait attention à ce genre de dérapage verbal-là. On est dans l'empathie, la bienveillance. Euh, S'il y a des manquements à des règles, bien évidemment, il va falloir pouvoir l'adresser aussi. On ne veut pas tomber nécessairement dans le disciplinaire, on veut que ce soit une prise de conscience de dire ben, pourquoi on le fait, pourquoi c'est important et si tu ne le fais pas pour toi, fais-le au moins pour tes collègues euh, et pourquoi c'est important pour tes collègues. On, comme je l'ai dit, on n'est pas encore tombé dans le disciplinaire là-dedans. Je ne sais pas si on en viendra pas là à un moment donné quand on dit que la ligne elle est traversée, euh, mais on est vraiment actuellement dans l'empathie, la bienveillance, dans le respect des autres. Euh, on, on axe beaucoup, beaucoup nos communications, notre prise de conscience là-dessus.
0: Outre les risques de santé physique et les mesures sanitaires nécessaires. Le retour après un confinement risque d'avoir des impacts psychologiques chez les employés. Lucie Bourgeois assiste les entreprises à préparer un accompagnement mental lors du retour sur les lieux de travail.
2: Est-ce que dans le futur, je vais être capable, moi, de faire face à tous ces changements-là? Est-ce que les relations que j'avais avec les gens au travail vont avoir changé? Puis souvent, c'est dans le subconscient. Ce qu'on ne réalise pas, c'est que dans cette zone neutre-là, quand on est capable de shifter notre, notre posture mentale, hein, notre « mindset », on réalise à quel point ça peut être générateur de créativité, puis ça peut être générateur d'opportunités. Alors, si on est capable de voir ça, puis de dire recréons ces ancrages-là, et pourquoi j'en parle? C'est parce que c'est important que les employeurs recréent ces ancrages-là. Puis ça, les employés peuvent le faire naturellement, mais souvent, c'est bien quand c'est institutionnalisé jusqu'à un certain degré, parce que ça permet aux gens de s'y accrocher. Ceux qui, naturellement, auront pas, c'est comme une tempête dans l'océan, il faut que tu trouves quelque chose sur quoi t'accrocher. Puis ça, il ben, faut aider les gens à faire ça parce qu'il y en a qui vont le faire naturellement, ils vont devenir même des leaders à l'intérieur de l'organisation, mais il y en a que ça va être difficile pour eux. Donc, il faut être capable de recréer ça euh, puis réaliser aussi que quand les gens vont revenir au travail, peu importe dans quelle situation ou comment ils vont faire le déconfinement, ils vont retourner dans, un ancien, dans une ancienne vie en quelque sorte. Et ce qui peut se passer, c'est que les gens revoient ce qu'ils ont déjà vécu puis réalisent encore plus les deuils qu'ils ont à faire. Donc autant qu'on se dit ah le déconfinement c'est une bonne nouvelle on a juste à gérer le tu sais comme je disais les masques les gants les si oui mais en quelque part tu réalises aussi ce que c'était avant puis que là les choses ont changé donc c'est possible il faut être prêt comme employeur comme leader comme gestionnaire il faut être prêt à faire face à ça donc ce qui ce qui est peut-être ce qui est très très important si je peux continuer je sais pas si tu veux que je continue ok ce qui est très important en fait je pense c'est de reconnecter avec les gens donc, quand l'entreprise va commencer à réouvrir, de, de s'informer auprès des gens, parce que ce qu'ils vont avoir vécu, les gens, pendant ces deux ou trois mois-là, ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Tu sais, L'expérience est très variée. Hein? Si, si moi, je suis restée chez moi pendant deux mois, puis j'avais pas d'enfants, puis j'avais juste à m'occuper de moi, c'est très différent de mon ou ma collègue qui est à la maison, qui doit faire l'éducation de ses enfants en même temps qu'il doit travailler, puis qui doit faire avancer les choses, versus un de mes collègues dans une usine qui a peut-être dû retourner au travail, lui, depuis le début puis faire la séparation physique. Donc, il y a vraiment... Puis, à travers tous les gens qui ont été dans des bureaux vides, euh, moi, j'ai entendu des histoires où c'était extrêmement difficile d'être dans un bureau vide. Il y a un côté le fun au début, tu dis, enfin, je peux faire avancer mes choses, mais c'est très... Euh, on se sent seul quand ça arrive comme ça. Donc, je pense qu'il faut réaliser ça. Il faut réaliser qu'il y en a qui vont arriver épuisés physiquement, émotivement. Puis l'expérience est très variée aussi liée au virus. Tu sais, il y a des gens, moi, dans ma famille, il y a eu ma mère qui a été atteinte. Donc, j'ai une expérience de près avec le COVID. Il y a d'autres gens, heureusement, ma mère, elle s'en est super bien sortie. On est vraiment chanceux. Mais il y en a qui ont perdu des gens qui aiment. Donc, c'est sûr qu'eux, ils arrivent avec, dans leur tête, quelque chose de différent. Ils sont dans un état, puis une posture qui est différente que quelqu'un d'autre. Donc, je pense que tout ça, puis l'autre chose aussi qu'on ne doit pas oublier, c'est les contacts sociaux ont grandement diminué. Alors oui, on se parle sur Zoom, il y en a qui se parlent plus que jamais, mais c'est vraiment pas la même chose, puis la profondeur des, des discussions ne sont pas les mêmes. Donc les gens reviennent puis disent, OK, là je reviens, je revois mes, mes collègues, qui ne sont peut-être plus les mêmes collègues qui étaient avant, puis moi-même, je ne suis peut-être plus la même personne, mon expérience est différente, puis il va falloir vraiment ne pas juger l'autre. Puis ça, je pense que ça prend justement une culture d'entreprise, puis ça prend aussi des, des, des leaders, des gens ressources humaines, des gens qui sont dans les organisations pour passer ces messages là de dire quand on va retourner, ayons un peu d'empathie. Soyons bienveillants les uns envers les autres. C'est notre, notre propre euh, responsabilité les uns face aux autres de dire bien, de demander comment ça a été, toi. De, de vraiment dire comment ça a été, comment toi tu vois le retour. Puis ce que, ce que je vois, certains de mes clients font ça extrêmement bien. Il y en a certains d'entre eux qui ont fait des guides pour les gestionnaires pour dire quand les gens vont revenir, voici des guides de questions que tu pourrais poser. Puis en fait, ils vont les accompagner. Puis moi, je recommande vraiment ça, d'accompagner les gens à dire, bien, prenez le temps de vous asseoir avec les employés. Puis ça va être moins efficace la première semaine. ça va être, Mais tu sais quoi, tu vas, vas réancrer en fait ta relation avec toi. Puis on sait, dans toutes les études, une des choses les plus importantes, c'est la relation avec le superviseur de premier niveau. Donc, ton boss, là, la personne avec qui tu travailles jour à jour, si tu te sens respecté, ça va aider dans ton engagement. Ça va créer une culture qui va justement sentir qu'ils sont bienveillants. Donc, je pense que c est, c est, le fait de prendre le temps avec l'employé est très important pour se reconnecter, euh, refaire cette relation au travail. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui réalisent finalement le travail, c'est quoi sa place dans ma vie. Donc, il y a tout, toute la raison d'être. Donc, nous, on travaille beaucoup, beaucoup avec les entreprises sur identifier, en fait, quelle est la raison d'être d'une entreprise. Puis, ce qu'on a beaucoup entendu dans, chez nos clients, c'est qu'ils repensaient à cette raison d'être. Soit qu'elle n'a peut-être pas changé. En fait, ils en, se sont appuyés dessus pour vraiment faire réaliser aux gens à quel point l'impact sociétal est important pour eux mais également de se dire ben nous on a fait une place on a peut-être tu sais on a regardé certains euh, des, des, des gens qui font de l'alcool qui ont commencé à s'associer avec d'autres euh, je pense à, à plusieurs personnes que je connais qui ont qui ont qui ont maintenant fait du gel pour les mains ensemble mais ils se voyaient pas de la même façon avant qu'ils se voient aujourd'hui donc ces gens-là vont repenser en fait à leur relation au travail puis organisationnellement on va repenser à notre raison d'être donc c'est important de, de prendre le temps de s'arrêter c'est aussi important. Puis ça, Moi, je dirais que quand on fait du travail, nous, au niveau engagement sociétal, on, on parle toujours des parties prenantes. Hein? Les parties prenantes dans une entreprise, c'est tes clients, mais beaucoup, c'est tes employés. C'est des parties prenantes primaires. Et donc, ça, c'est le premier à qui tu veux vraiment t'assurer qu'ils sont bien. Mais il ne faut pas oublier les parties prenantes secondaires, entre guillemets, c'est-à-dire tes fournisseurs, tes clients, tes partenaires d'affaires. Tu veux aussi avoir une certaine approche avec eux. Puis le plus que l'entreprise va être prête à parler à ses employés et à dire, nous, on va s'accompagner entre nous, mais on va aussi accompagner nos autres parties prenantes, autant que possible dans la relation qu'on a avec eux.
0: On a souvent mentionné l'après-COVID, le retour comme avant, le retour à la normalité. Plus le temps avance, plus les entreprises découvrent peu à peu qu'il n'y aura pas de après covid mais plus une nouvelle réalité avec COVID. Roxane et ensuite Émilie nous partagent les réflexions qu'elles ont eues à ce propos.
3: Au début, si on se souvient, là, on parlait de euh, planifier euh, l'après-COVID. Puis là, euh, les gens se rendent compte que l'après-COVID, il n'y en aura pas pour un bout de temps. On, on planifie vraiment le pendant pandémie. Comment est-ce qu'on va s'organiser dans un contexte où le COVID est toujours très présent puis pourraient revenir en force.
1: Et j'en ai d'autres qui s'accrochent encore au choc, qui sont encore un peu dans le déni, et qui s'accrochent au fait que ça va redevenir comme avant. Mais ce ne sera pas le cas, en fait. Ce qu'on passe actuellement, pas, on n'est pas en attente que la normalité revienne. Ce qu'on fait, on est dans une, une période actuellement de changement et la normalité ne reviendra pas. On vit ce changement-là et on s'en va vers autre chose. C'est une transformation. Et j'ai certains collaborateurs, certains employés qui n'ont pas encore eu cette prise de conscience-là de, de ce qu'on vit actuellement, ce n'est pas, pas une pause en fait, c'est vraiment un changement qui, qui se fait.
0: Si le retour à avant-COVID n'est plus possible, mes invités semblent être d'accord qu'il n'y a pas seulement que des impacts négatifs à cette crise. Beaucoup d'entre eux voient des belles opportunités à saisir pour les entreprises, gestionnaires et employés. On termine cet épisode de Culture Inc. sur ces réflexions.
4: Puis, quand je parlais de la réflexion à savoir à quoi ressemble l'entreprise dans deux, dans trois ans, euh, c'est exactement ça. Euh, C'est-à-dire, est-ce que, est -ce que je vais avoir, puis on est-ce que je vais avoir physiquement une, une bâtisse, des bureaux où les gens vont venir travailler à chez jour ou est-ce que ça va être du télétravail? Euh, puis, cette, cette perspective-là peut faire peur, mais, mais ça ouvre également tellement d'opportunités, euh, juste à imaginer, c'est déjà quelque chose qui est assez commun dans, certains, euh, dans certaines régions, euh, mais, euh, mais le remote work, le, le télétravail, là, euh, oui, c'est quelque chose qu'on peut faire localement, c'est quelque chose qu'on peut faire à l'international. Ce que ça ça veut dire, c'est que si une organisation est bien établie pour être capable de faire entièrement du télétravail, là, quand elle va vouloir embaucher quelqu'un, elle ne sera pas nécessairement obligée de, de, de chercher quelqu'un à Montréal. Elle pourrait possiblement embaucher quelqu'un qui est en Californie, quelqu'un qui est dans un pays d'Asie, euh, qui a de la bonne expertise, qui a la bonne expérience qui, qui serait prêt à travailler pour cette organisation-là. Alors, euh, autant ça peut faire peur de décider de quitter les bureaux physiques, autant que si les organisations font une transition euh, réussie vers ça, ça va leur donner accès à un, un bassin de, de, de talent à travers le monde euh, qui pourrait possiblement euh, combler leurs besoins, et ça pour, pour les prochaines années.
1: On a des remontées qui, qui viennent nous indiquer aussi qu'il y a peut-être des valeurs qui ont changé des collaborateurs. Euh, et ce qu'on veut faire, c'est essayer d'aller sonder, justement, qu'est-ce qui a changé, c'est quoi leurs attentes par rapport à tout ça, comment ils ont vécu leur déconfinement, est-ce qu'ils ont eu le bon niveau d'information. Euh, on le voit, les gens vont, vont vers l'autosuffisance, par exemple, on voit les gens qui font leur pain sur, euh, sur Facebook et tout ça. Le rapport à l'argent est un peu changé. Euh, J'ai des gens qui reviennent pas au travail parce que eux veulent se rapprocher de leur famille réalise comment les valeurs familiales étaient importantes pour eux alors qu'ils étaient loin, retournent en France tout simplement. Donc, je veux pouvoir mettre sur pied un formulaire qui permettrait d'aller sonder justement comment se passe le déconfinement, comment ils le voient et quelles seraient leurs attentes, leurs besoins pour que justement, on puisse avoir l'information puis une prise de température de dire est-ce qu'on le fait correctement. Donc, c'est un peu le, le sondage qu'on veut mettre sur pied pour avoir ce feedback-là. Puis de l'autre côté, on a bâti une boîte à idées on veut réécrire l'histoire, faisons le un pépin une pépite. Euh, donc, c'est tout simplement d'avoir une boîte à idées commune où les gens peuvent contribuer, ils ont des idées qu'ils veulent mettre en place, des choses qu'ils veulent voir changer et tout ça, et cette boîte à idées-là permet aussi de, de voter donc, les gens ont accès à toutes les boîtes à idées et peuvent aller voter sur l'idée qu'ils pensent la plus ingénieuse, par exemple, qu'ils voudraient avoir en place. Et là, on commence à avoir des contributions autant des gens qui sont en mise à pied que ceux qui sont au travail, parce que c'est important. C'est pas parce qu'ils sont en mise à pied qu'ils ne font pas partie de l'organisation. Et souvent, c'est quand tu es en pause comme ça que les meilleures idées euh, t'arrivent aussi. et qu'on a, on a cette boîte à idées-là qui a été mise sur pied et qui va être euh, lancée sous Non,
2: mais l'affaire qu'il faut se rappeler, fait que les gens vont se rappeler comment tu t'es comporté comme employeur puis comme entreprise. Fait que Plus tard, quand tu vas aller recruter, dans deux ans, dans trois ans, on va encore parler de ça. Puis on va dire, hey, moi, je vais aller travailler pour telle entreprise parce qu'ils ont géré ça d'une façon... Puis le mot va se passer. Aujourd'hui, il n'y a rien de caché. Donc, je pense qu'il faut se dire, si je suis une entreprise, qu'est-ce que je voudrais que les gens disent de moi? Il y a une question de réputation. De, de marque, il y a une question de comment mes employés, aujourd'hui, se sentent bien. Donc ça, ça devrait être ta première préoccupation. Mais il faut savoir que c'est pas juste tes employés d'aujourd'hui, c'est aussi tes employés du futur. Puis ta marque employeur, puis comment tu as été humain, puis comment tu as préparé ce retour-là, puis quels soucis. Moi, ça me fait penser beaucoup à aussi quand on vit des grands changements dans les organisations, puis que les organisations doivent faire des, des grosses mises à pied. Souvent, bon, c'est des chocs pour des organisations. Mais la façon dont on le fait, c'est ça que les gens se souviennent. Ce n'est pas du nombre de personnes parties. Ce qu'ils se souviennent, c'est malgré qu'on a laissé aller 30 de nos gens, on s'est occupé de nous. Donc, je pense que ça, c'est des choses à
3: se rappeler.
0: C'est ainsi que se termine cet épisode de Culture Inc., épisode 4, déconfinement et retour. Merci à Alexandre tremblay michaud Émilie Pelletier, Lucie Bourgeois et Roxane Coulombe d'avoir partagé avec moi leurs expériences et réflexions face à cet éventuel déconfinement. Vous pouvez trouver leur biographie et informations de contact sur la page web de cet épisode au cultureincpodcast.com. Ici Mathieu Etu, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour un autre segment de Culture Inc. À très bientôt.